0: Это разговорно-нарративный развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о медовых дел мастере, о капле Руперта
1: и о сиамских близнецах.
0: У микрофонов Данил Антоненков, Юлия Недоля и
1: Александра Нищук.
0: Все верно, все так. Вот эти три темы мы вам расскажем и их заявим. Но помимо всего прочего, у нас сегодня необычный выпуск. Что случилось? А вот ты расскажи, ты все знаешь. Не нет, делай вид.
2: Нет. Я буду играть роль слушателя. Что случилось? Случит
0: выпуск обычный. Ничего интересного не происходит. Эй! Жизнь скучна.
1: Так а ну-ка, ну расскажите ему. Что? Я должна сама сказать. Ладно, у меня сегодня история под номером 50. 50. 50. юбилейная история у меня сегодня.
2: Баба-ягодка опять, по-моему, так говорят. Да.
1: И ягодка, и баба, и вообще все вместе.
2: История
0: у меня 50
1: 50, ну представляете, это очень много очень. Представляем 50, ну да, такие а, Сейчас послушаем уже, там, и скажем,
0: как оно вообще После 50 истории с тобой <с Ничего себе, ну хорошо К историям? Да. Отбивочку, пожалуйста да. Данил, Да. как оно вообще?
2: Да еще нормально, что делаем-то?
0: Истории пишем
2: А, истории, рассказываем ну и пишем на носитель. Да. Итак, у меня история о капле Руперта. Вообще знаете, что это такое? Нет. Нет.
1: Знаешь, что такое капля? Руперт это имя. Скорее а, да. всего, капля это
2: вода, да? Не, ну капли бывают разные, из разного материала.
1: Тогда она не из воды получается.
2: И не его личная капля. Не его. Ну, в общем, предыстория. Да. В Сашином духе. Вы знаете, что я перед сном смотрю космос. Да. Да. Это уже все знают. Но я тут подсел на новую фишку перед сном. Новую? Только она меня как бы не убаюкивает. То есть сначала я ее смотрю в обязательном порядке, а потом космос и вырубаюсь. Понятно. А вот эту штуку, которую я сейчас скажу, я смотрю полностью. Он короткие ролики там минут 5-10.
0: Ритуал такой у тебя новый.
2: Да, да. Значит, появились новые циклы. Это работа пресса. Чувак давит прессом все, что возможно. Причем пресс реально до 500 тонн. То есть раздавить он может чуть ли не рельсу.
0: Это на ютюбе такой
2: канал чувак Офигенный да, канал Просто я тебе рекомендую Ну зв... Я
1: тоже видел ты не видел? ни разу такого?
2: Звучит как бред, но оторваться невозможно Я тебе уверяю, просто Я пошел вниз, значит посмотрел свежий Пошел вниз, там уже год Каждый день вечером я смотрю Один выпуск И вот там чувак 500 тонным прессом 500 тонн, чтобы м-м-м. ты понимал, серьезную установку да. Гидравлическую, естественно Давил каплю Руперта и было это очень сложно, разного размера капли Руперта были, и, э, ну, забегая вперед, э, она очень прочная, и, э, по-моему, одну он раздавил там 40 тонн, представляешь, 40 тонн
0: угу.
2: капля раздавить, ну, вообще, говорят, до 67 тонн, то есть там какие-то рекорды есть. Итак, пока непонятно. Пока непонятно, и я, я тоже непонятно, стал разбираться, что за капля Руперта. И вот так, ну, люди спрашивают: а как вы истории придумываете, да, ну, то стимы А вот так: смотрю, значит, пресы, тут капля руперта. Вот, пожалуйста, вам история. А чувак,
0: откуда ты там? Из Америки? Из Нет, наш.
2: наш. Наш. И у него просмотр, вы реально там миллионы. То есть э, называется канал Russian Crazy Experiments. <laughs> Четкое название, согласен. Саш, ну начнем издалека, это была ряда.
0: Я просто когда-то работал на заводе инженером и выдавал задание сотрудникам делать те или иные формы, разные детали. Чувак как-то стоял на прессе что-то делал, а мне нужно было к нему прийти и мы там обсуждали заготовку, которую нужно было делать. И он сидел в это время на прессе работал. Так. Там 40 тонны и на все. Ну и вот он там работает, работает свою детальки, свою деталь, потом свою очередную детальку такой, ой, большой палец, у него по пресс.
1: Ай Нет, полностью?
2: Ну, в смысле? Фалангу одну убрал себе ну, да. Да. это опасная штука Очень опасная Просто, знаешь, так... в мгновение у да. как то Ой Да Ну, это, каса... это касается любого производства Да, будьте
0: аккуратны, осторожно, Я помню, пожалуйста.
2: потолки варил Натяжные И там подается ток электричество Ну, нереально, который расплавляет а, Соответственно, материал, и он прижигается Я да. туда пальчик положил Запахло свининой сразу или что то жареным мясом, ну больно было В общем, любое производство <coughs> Это опасно, ребята Итак, в далеком 1660 году угу. Звучит для Саши, наверное, приятно, да? В Англии Руперт Фальский Это главнокомандующий английской королевской кавалерии Получил он в Англии Известность как принц Руперт Привез, собственно, из Германии Загадочные стеклянные капли угу. И преподнес их, естественно, в подарок Королю, вот Пожалуйста, смотри, какие красивые Вот тебе носи, говорит Карлу второму Значит, он заинтересовался король Поручил своим академикам Из Королевского научного общества Исследовать подарок Выяснилось, что капли эти Можно бить молотком Сдавливать с огромной силой Напоминаю, стеклянные Стрелять из огнестрельного оружия Ими э, в В В них И с ними ничего не происходит Однако Там капля с хвостиком Если отломать хвостик то она взрывалась на глазах. Так. Сама вот, разрушается. Да. А, вот такие свойства у ага. стекла. Значит, капли, естественно, занесли в документы общества, там, описали их, и сразу же инструкцию написали по изготовлению. Вот, и вообще они стали распространяться в Европе очень сильно. Но... А как их использовали? Ну, что ты забегаешь? Могу сказать. Я могу сказать. Да не надо, у тебя там же и структура, и все структуру?
0: Извини. Как слон в посудной лавке.
2: Их назвали каплями принца Руперта, вот. и, конечно, они вызвали сразу обсуждение в научном сообществе. Что это такое? Стекло известно, почему такое прочное, да? Мало того и, и вот эти капли изучали, ну, известные ученые, например, английский естествоиспытатель и изобретатель Роберт Гук. Закон Гука есть. Потом ирландский физик-математик-инженер Уильям Томпсон, то есть как бы серьезные уважаемые люди, наверняка, да, занялись этими вопросами. Но Прошло почти 300 лет, и только в 1920 году Арнольд Аллан Гриффит, английский инженер, дал четкое математическое описание всех протекающих процессов при, там, вот, например, разбиении хвостика. Вообще говорят, что способы изготовления такой капли, естественно, без научной подоплеки, просто опытным путем, были известны кладу в империи. Ну, потому что что-то делали, получилось... Такие свойства, Да, да, да. Потом уже, у нас же очень много как бы заново открывалось... То есть да. Римская империя пала, все забыли как Какая бы. потом. Дамаская стала, Да-да, вот все, все заново. Угу. Типа, о, открыли. Оказывается, что это время уже было. да. да. Чуть ли не водопроводы, вот эти краны там какие-то. Да-да-да. Вот это повторное открытие приписывают голландскому. Там много приписываний, еще раз, потому что она распространялась-то очень там, как бы хаотично по Европе. Ну, например, вот есть такое имя. Корнелиус э, э, Дребель. Вот, этому изобретателю. А что-то мы про него как-то уже говорили. По-моему, подводные лодки. Он, то есть вот, вот уже... Какой у нас какой-то подкаст, что всплывают имена, да, ученые неизвестные, но, ну, скажем так, в широком смысле. Да. Но у нас всплывают уже не... Не первый раз. Как и подводные лодки тоже всплывают. Значит, есть еще точное достоверное упоминание о каплях из Мекленбурга на севере Германии в 1625 году. Вот. Секрет оставался их изготовления долго не неоткрытым. Они а, распространялись, а, вот доходим до твоего вопроса, а, в качестве игрушек и сувениров. Типа, Но, зари, какая
0: прикольная штука. Да,
2: и не разбить, и смотри, какая красивая капля, там, можешь носить, может вот, на ней прыгать, ничего не будет. Угу. Но а, название у этих капель стеклянных, естественно, было множество, потому что они возникали в разных, в разных стран, а, странах. Да. Значит, капли Руперта, я уже сказал, потом Ботавские слезы. Ботавские, это а, так Голландию называли. Оттуда даже этот, как ученый, да? Потом прусские слезы и болонские склянки. Выбирайте, что вам нравится. Руперт, конечно, не был первым, кто это сделал, открытие. И вообще он его и не приписывал. Просто так случилось. Просто привез королю, показал, и... ну и пошло-поехало. Известно сейчас, что капля Руперта может выдерживать до 67 тонн. Вот я смотрел ролик, где было 40 тонн. Давил, там она разлетелась. Вообще прочность зависит от величины самой капли. Но проблема в том, что большую каплю, хорошую, Большую Сложно сделать без сдел- ошибки Сделать сложно То есть м- мелких полно да. Uh-huh. Что-то там в этом ролике Как раз он-то тоже делал там Обычно Какую-то среднюю величину Говорит Там 10 попыток
0: Какого размера средней величины? О чем вообще речь?
2: Ну, они маленькие, действительно, там, сантиметр. От сантиметра может Диаметр. быть... Ну, я не знаю, нет, длины. А диаметра, ну, мне кажется, пол сантиметра. Хотя вот, которая покрупнее, она может и сантиметр быть, диаметре полтора. Ну, я на глаз. Ну, вот он, ну там, то есть не берет... кулак. Нет, вот он брал руками, я так примерно вот вижу. С а фалангу пальца. Да, ну, это большая считается. Я понял. Ну, и... Современные исследования показали, что вот верхушки капель, то есть не хвостика, а вот плотная верхушка, которая самая прочная, имеют поверхностное сжимающее напряжение до 700 мегапаскалей. Вот такие данные. Насчет.
0: А Юля, как тебе вот эти цифры?
2: Ну, 700 много, да? Мне кажется, да. Ну, что Паскали, да. Там Не Педро Паскали, 700. А Мега Паскали. Педро и Мега А было
1: бы 700, конечно, многим. захватило. хватило. 700 каждому по Педру.
0: Тебе действительно нравится Педро? Мне
1: действительно нравится Педро.
0: Удивительно. какой просто странный чувак. Чего он себе нравится?
2: Так, спокойно, как актер. Так, так. Болталки сказали, что я похож на него. Ты что на меня наезжаешь? В болталки люди какие-то. Ну, вообще-то да. Ладно. Короче, 700 Педро Паскали. И долгое время секрет получения капеля, как я и говорил, держался в тайне. Почему? Потому что, ну, вообще-то сувениры делали. Если все будут знать, как это делать, то как мы зарабатывать-то будем?
1: Ой, я только сейчас подумала, что можно из этого делать елочные игрушки, которые не разбиваются. Ну тебе нужно
2: найти, мне, видимо, место, где ты их будешь изготавливать. На балконе не получится, значит, хотя и достаточно, в принципе, просто по механизму. Чтобы изготовить каплю Руперта, надо расплавленным стеклом капнуть в ведро с холодной водой. Все на все. Да. Значит, стекло, естественно, застывает в форме вот такого головастика Ну, С хвостиком капли, да И есть головка, она очень прочная Повредить, как я сказал, уже невероятно сложно Есть хвостик, который, если обламываешь, капля Ну, может взорваться, может нет, если пойдет там реакция или нет Но она, есть момент, когда просто обламываешь И вся капля разлетается в разные стороны Просто на мелкие-мелкие кусочки Как это объяснить?
0: Ну, натяжение ну, ее разрывает -э 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 -э
2: -э 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 так, тогда Юля рассказывай
1: Да, расскажи мне, пожалуйста
2: Я Юля рассказываю Моя
1: обезьянка ликует в
2: Так, во-первых, температура расплавления 400-600 градусов Стекла 400-600? 400-600 И из-за внешнего воздействия с холодной водой Моментально схватывается Это стекло Сжимается наружный слой Внутренний слой застывает медленнее И э, то есть происходит, получается, неравномерное остывание. То есть снаружи быстро, внутри чуть дольше. Получается, э, во время охлаждения внутреннего слоя, ядра, э, можно его так назвать, э, процессу сжатия сопротивляется уже застывшая внешняя оболочка. То есть она тянет, мы же знаем, что при остывании э, ну, уменьшается, да, сжимается. А там, значит, со стороны... То есть внешняя оболочка сопротивляется этому В итоге, давайте мы не будем долго говорить о механизмах В итоге получается два напряжения внутри этой капли Снаружи получается напряжение сжатия, внешняя часть А внутри напряжение растяжения И вот из-за этого эффекта она, эта капля имеет такую прочность Но когда надламываешь хвостик Соответственно...
0: Одно из напряжений. Да, и... Сила уменьшается, и, и второе разрушается. Получается,
2: первое. ее разрывает. То есть она, ну, ты хвостик там отломал, идут эти микротрещины, идут, бегут, бегут. И происходит это очень быстро. Идет цепная реакция, и там даже замеряли скорость распространения. Вот от надлома до уже непосредственно центра ядра. Да. Распространяется вот эта реакция со скоростью километр 200 метров, километр 500 метров в секунду. Короче, в 5 раз быстрее скорости звука распространяется вот эта реакция. от И поэтому, естественно, глаз видит, что капля взрывается. Но если сверхскоростную камеру поставить, то можно, соответственно, это заметить. Ну, переходя к выводам, ну и капля-капля. Кроме как развлекалого, ну что она может, какое значение иметь в науке? Ну, не скажите. Собственно, именно благодаря вот этому знанию и открытию стали делать закаленное стекло. Благодаря да. капле Руперта узнали такой эффект, что если стекло закалить, uh-huh. то оно становится прочнее да, там, э, в несколько раз Но, естественно, в воду его не бросают Сейчас закаленное стекло остужают холодным воздухом uh-huh. ну, по Потоки. Мере, да, Потоком, да И, соответственно, оно может выдержать более прочные нагрузки ну, мы сейчас пользуемся закаленными стеклами. Это могут быть какие-то стекла в двери, в холодильнике, собственно, на ин- столешнице какие-то. Закаленное стекло, кроме прочности, имеет такой эффект, что если оно раскалывается, осколки закругленной формы и не ранят. Как если обычное стекло, то острое, да, можно там порезать. То есть в быту Закаленное стекло используется, чтобы, во-первых, оно было прочнее, во-вторых, если вдруг что-то надломалось, то. В
0: машинах закаленное же специальное да, стекло Да, Но
2: смотри, я тоже изучал этот На еще плохо. Закаленные по бокам боковые стекла, а лобовое там триплекс. Там, там стекло, пленка стекло. И стекло, да. Вот. Ну, собственно, вот такая история. Круто! Да, вот мы немножко узнали о Руперте и его каплях.
0: Еще были рекламу каналу сделали.
2: Да!
1: Если вдруг вы тяжело засыпаете, смотрите, как пресс давит всякие... Это что
0: невероятно это круто, невероятно.
2: реально. А он нас прорекламирует? Ну давай напишем ему и скинем эту какао... Его... Что, что он будет давить? Ну, предложите.
0: Это конкурс для нас слушателей. Придумайте, что нужно раздавить на прессе.
2: И тогда мы заявление напишем официально.
0: <реклама> Данил. Да, рубрика «Удивительные комментарии».
2: Вот это удивительно. Он, видимо, в честь э, твоей 50-й истории решил правильно назвать рубрику. Да, даже добавить нечего. Переходим к ним. Я не сказал, что не ваши, я сказал просто удивительные.
1: <связать> так что нормально все. Мои, мои.
2: <связать> Ладно, итак, поехали. Коротенький, один большой. Пишет Кнут Сид. Такое вот имя. Данил учит Юлю истории, а сам Готов И викинги приплетает. Ну, во-первых, во-первых, действительно, есть готы, угу. есть гуты, и, естественно, речь шла в истории про гутов. Я угу. думал, может быть, произнес не так. Ну, аудио да. у нас материал, может да. быть, там не так что-то произнесено. Да. Послушал. Нет гуты. Ага. Поэтому, дорогой Кнут Сид, угу. придется истории учить не только Юлию, ну, слушай, да, имя, но имя и вас.
0: Имя Кнут, она
2: как раз-таки такое, скандинавское какое-то. Ну, мог бы разобраться, да. В общем, внимательно слушайте. Так, Антон Гришуткин пишет. Спасибо, мои дорогие, спасибо за увлекательную историю. Просто вот коротко. Как раз-таки 164-й выпуск э, именно про Йомс-викингов. Э, ага. Идем далее. Иван Врублевский. Классный выпуск, все интересно. Концовки от Юли теперь жду не меньше самого выпуска. Ох, вот так вот. Не зря стараюсь. Всего-то
0: 49 концовок, и человек подсел.
2: Подсел на концовки. Не зря стараюсь. Пишут X. у нас уже в полную идет снег. Создаю уют во время работы благодаря вам. Вы горячий кофе и северное сияние. В общем, ваши подкасты – бальзам для ушей и необходимое для души. Вот, конечно, вопрос, соответственно, автору, комментария. А бальзам какой? Я герь-мастер, надеюсь?
1: Брусничный
2: Шип... Брусничный Шипов... есть, такой,
1: есть такой бальзам брусничный
0: да, нет, Очевидно, что безалкогольный
2: А, хорошо. хорошо. У нас, кстати, тоже снег Не, Не Ладно, Ну и последний комментарий на сегодня От Даниила Поздравляю, у вас прекрасное имя Здравствуйте, мечтаю, чтобы меня добавили В один из выпусков в рубрике э, Комментарий
0: Ваша мечта да, осуществилась. Да. Мне 10 лет. Вот.
2: Зовут меня Даниил. Слушаю У-у-у. вас, полгода слушаю, каждый день э, по э, выпуска 3. Мой любимый ведущий... Даниил. Даниил. Написался одной «и» для тебя. То есть мы уже с ним на. Это прекрасно. Но все остальные тоже крутые. Ребят, ну вам тоже немножко перепало. Я первый в болталке продолжил хэштег «Я осуждаю». Данил, Юля, Саша, вы крутые, вы супер, люблю вас А Юля, ты круто ведешь подкаст Э, Вот Я с Леной послушал, мне не понравилось Я, кстати, тоже слушаю много песен Нирваны А что с Леной, кстати, почему она перестала вести подкаст? Ладно, люблю вас всех, Саша Ответим человеку что с Леной?
1: Это очень мило. Ну,
2: это действительно мило, но зато видно, что действительно человеку 10 лет, да, не, Я поставок. даже не знаю,
1: радоваться, что он прослушал все или, или нет. Саш, ты ответишь? Что с Леной?
2: А
0: что Леной с Леной все Лена-то? хорошо, она комик, ездит на концерты. Вроде все отлично у нее.
2: Да, отслеживайте. Лена Гущина.
0: Да, да, да. Ищите в, в вашем городе. Да. На афишах. Все. Юля. Я. Будешь второй? Буду. Давай.
1: Буду. Даю. <laughs> Что еще сказать надо? Историю Э-э-э-
2: рассказать. Юля просто других слов не знает. В баре будешь? Буду. Ну, хватит.
1: Ну, ладно тебе. Сегодня праздничная
2: история. Можно... Да почему а, праздничная? 50
1: я Ну, совсем е Как это? Не мне же 50 лет. Ну, история 50 историй. Тогда моя каждая история праздничная. Со мной каждая история — это праздник. Пойдет? Так, сегодня мою историю я посвящаю удивительному человеку. Ну, как? Вот. Его вот его Бенджамин Соломон Карсон Старший
2: Действительно, удивительный
1: Удивительный Этот человек впервые в мире разделил затылочных сиамских близнецов угу. Родился он в 1951, 1951 году в Детройте в США ну да, такая история. Вы что думали? Я сейчас буду рассказывать что это праздничное. Про единорогов. Такое, прям, да. да, про единорогов, про волшебство. Но я почему-то вот мне прям захотелось. Давай. Хочу. Мне кажется, это интересно. Я люблю все Нет, эти ну, Никто не
2: пострадал, главное? Ну, пострадали вообще-то.
1: Вообще-то пострадали, да. В общем-то, его воспитывала мать. И он не успевал по всем предметам в начальной школе. Был очень вспыльчив. Мама ему ничем не могла помочь, так как сама читать, ну, в общем-то, не умела и была не очень образована. Вот, однако призывала своих сыновей к тому, чтобы учиться мыслить самостоятельно и добиваться своих целей. То есть, ну, как бы она все равно в них верила и мечтала, чтобы из них что-то, да, выросло очень отдельно. Она говорила о том, что у Бога для каждого человека есть великое предназначение, и если люди начнут прилагать усилия, у них все получится, то есть... Не кто-то тебе дал, в общем-то, дар какой-то определенный угу. А не есть у каждого человека Но просто нужно прилагать очень много усилий Ну, толковая мысль. Ну, вообще-то, да Во время учебы в средней школе у Бена появилась мечта Стать врачом угу. И с тех пор он начал прилагать очень много усилий И много читать книг После школы он поступил и закончил Ельский университет Факультет психологии сначала А затем медицинское отделение Мичиганского университета На минуточку Но! Так как моя история о сиамских близнецах, ее как бы я не хочу вообще то поговорить, там. Да? Пожалуйста. Я думаю, что очень многим будет интересно это послушать. Все не всякие а милые или эти, как их там преступники, в общем то Первое упоминание о рождении двуголового ребенка можно найти в китайской летописи 179 года нашей
2: эры. 179. Да,
1: да. В Западном мире первое свидетельство о сиамских братьях родом из Армении, привезенных в Константинополь для оценки медиками, датируется 900. 1945 годом, естественно, сиамские близнецы появлялись на свет и раньше. Угу. И при раскопках в Турции была найдена статуя эпохи неолита, изображающая двух женщин, соединенных в бедрах. Угу. И исследователи считают, что именно сиамские близнецы привели к возникновению мифов угу. и греческих преданий о кентавре получеловеке, полулошади. Да, но тут два человека. Кто из них лошадь? Кто справа или слева? Так. Смотря где они срослись. Извините. Считается, что первое обследование близнецов в новом свете было произведено в 1533 году в доминиканской республике по требованию священника, которому было необходимо понять две или одну душу, он должен ну, прощущать. Нужно обязательно задокументировать. Ну, Интересно. Самыми известными в СССР и России сиамскими близнецами стали Маша и Даша Кривошляповые. Они срослись в области брюшной полости и имели один таз и одну пару конечностей на двоих. Угу. Они прожили 53 года, м-м, получили хорошо. начальное образование, научились ходить. От операции по разделению они отказались
0: uh-huh. Так а как них можно было разделить Если Может, у них так... один таз на двоих
1: Ну как-то можно было бы Ну не знаю, в общем-то ну, если отказались, значит предлагали Всяких, Ну вообще-то разделяли вообще прям очень разные случаи Можно Всех покопаться разделяли. в интернете Саша, ну, Мы можем тебя крайней... сейчас
2: разделить Я поговорю у меня есть знакомые хирурги жесть, <жесть.
1: <свят> Ну и в общем-то, вы знаете Их жизнь могла бы дальше продлиться Но э, Мария злоупотребляла алкоголем И Офигеть. как бы умерла из-за этого А так как у них была общая кровеносная система Офигеть. да, Вторая скончалась через 17 лет. Вот часов. это
2: конечно жесть да? Твоя да. жизнь зависит от Не другого, другого.
1: А некоторые сиамских Близнецов могут уметь детей Вот мне очень понравилось так. У Чанга и Энга Банкеров На двоих было 21 ребенок 10 из которых родила жена одного, и одиннадцать
2: родила супруга другого. Представляешь? <сic> опередил <сic> на повороте, да? Очень круто. Представляете,
1: 21 ребенок усямских близнецов. Я не знаю, я когда об этом думаю, у меня прям глаза. Голос... Да, это вообще. <сic> вот <сic> 20... у них семейные вечеринки, наверное, <Точно. Классные> а- были. Да уж. А В общем, поговорили мы о семских близнецах. Но моя история-то о чем
2: uh, Я как? пока не понимаю. О, разделе... <смех> 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 о, о разделении
1: сямских близнецов. Да. Я
0: слышал, что ну такая есть теория, или там, не знаю, доказано, не доказано, что на самом деле сиамских близнецов значительно-значительно больше. Мы там, в утробе матери на первых этапах поглощали э, своих сиблингов, и, соответственно, возможно, кто-нибудь из нас, даже троих, в себе носит частичку Да, вот так говорят Да? Да, ну то есть там, условно говоря, несколько сантиметров может быть у тебя где-то такой в...
2: Прикольно Называется какой-то там каннибализм, да, там, типа ужас внутри, да Да.
1: А я думаю, у меня меня две личности во мне Видимо, у меня там что-то было Прикольно В общем-то про разделение, да Первые попытки разделить сиамских близнецов вообще-то
2: еще в древности Слушай, предпринимались. прикинь, у тебя две личности, а когда выпьешь ИПО, то все четыре сразу. Если да, было ИПО. То Восемь. Вот и считай, говорит. Давай. Ты же умненький. Продолжай.
1: С 10 века было проведено около 200 операций по разделению сросшихся близнецов. Однако все они были неудачными. считается, что первую удачную попытку предпринять... Удалось немецкому хирургу в 1689 году. Очень он разделил вещь. близнецов с к талии. Но угу. хирургическое вмешательство считается успешным даже в том случае, если один близнец погибает. Поэтому а, я говорю: выжил, успешный да? Ага. да, но один может угу. погибнуть, второй остается жив. А вот Бенджамину, о котором так. я говорила угу. сам в самом начале Удалось разделить близнецов Удалось Оба выжили Да угу. В американском городе Балтимор Это было 6 сентября 1987 года Команда врачей впервые успешно провела операцию По разделению сиамских близнецов Они были сросшиеся головами Ого. Да. Попытки прооперировать таких детей Вообще-то и ранее э, предпринимались Но все они заканчивались не очень хорошо и в общем-то они оба стали живы после операции, которую провел наш герой Бенджамин. Близнецы Патрик и Бенджамин угу. родились 2 февраля 1987 года в Германии. Угу. Ну там понятное дело, мать в общем-то когда узнала патологии, угу. не хотела рожать. Ну в общем-то. Ну то есть он оперировал
2: новорожденных
1: Ну маленьких да совсем. Но сказали, что, ну что же, они родились, но так как они срослись головами, они не могли бы ни ходить, ни Ну ползать, ничего. То есть ну, они
2: Ну лежали бы в разные
1: стороны, да. Поэтому Бенджамин взялся вообще-то их прооперировать. В назначенный день в операционной собрались семь педиатров-анестезиологов, 5 нейрохирургов, двое кардиохирургов и 5 пластических хирургов. Mm-hmm. То есть это огромная-огромная команда, которая да, которые... Они там не которые хотели провести... Ну, типа, тебя всегда, здесь есть...
2: Режь, а всегда есть
1: один главный uh-huh. врач, который всеми руководит. Он говорит, что нужно делать, и uh-huh. все его внимательно слушают. Вот и все. Они очень долго готовились к этой операции, практикуясь на манекенах. Они охладили тела пациентов до 20 градусов, остановив oh. кровоток. Вот. И эта методика использовалась в подобной операции впервые. Счет, естественно, шел на минуты. И в определенное время нужно было запустить всю систему жизнеобеспечения. Иначе как бы...
2: Ну, Остановили вот, круг. Ну, вообще-то,
1: да. После операции врачи погрузили детей в медикаментозную кому. Естественно, там уже у двери, ну, все знали об этом. Собрались там журналисты, толпа, все об этом писали. Ну, в общем-то, всем было интересно, как обычно. Газеты там заголовками все опестрили. Так. И все. И резко все утихло. Больше никому это стало неинтересно. Хотя, ну, извините, вообще-то успешно ну, прошла операция. Но она прошла успешно, дети остались живы. Но они оба остались инвалидами. Один был способен мальчик издавать только звуки, второй мальчик просто молчал. И к 1993 году ни один из близнецов не мог самостоятельно ну, как-то себя обслуживать. И, в общем-то, все. Но это считается самая первая успешная операция, проведенная на голову, извини меня, когда дети остались живы. То есть, ну, как бы по сути, я не знаю, сколько должно пройти времени, чтобы такие операции можно было бы делать как бы не в штатном режиме, но намного, ну, как сказать, чтобы намного больше детей выживали А есть информация по ним сейчас или уже нет? По каким? Ну, вот этим детям Про которых я сейчас да. говорила, они умерли А, умерли, да? Да, они умерли. умерли В 2015 году мальчик умер один, ну, и потом, соответственно, умер второй но, э, как бы, есть методики по охлаждению, получается, mm-hmm. тела, которая, ну, как бы была успешной Ну и вообще,
2: да, это опыт какой-то. Конечно, Начало. опыт. Да,
1: это круто вообще. Ну, может быть, там через лет 20, 30, 40 это будет вообще нормально. Ну, с учетом того, что вообще-то близнецов не так много рождается, ну, сиамских, mm-hmm. на самом деле, процентом маленький очень. Но я считаю, что это успех. Про Бена Карсона Он, ну, как бы продолжал работать в хирургии потом еще разделил четырех сиамских близнецов и официально ушел из риургии на пенсию в 2013 году. То есть, в принципе, не так давно. В 2008 он получил высшую гражданскую награду США, президентская медаль свободы называется. в 2015 заявлял о намерении баллотироваться на пост президента даже. И там даже какие-то голоса собрал он. Ну, потом, в общем-то, ушел. И в 2016 его утвердили в должности министра жилищного строительства и городского развития. Вот такого дядечка. Ну, состоит в браке, естественно, там у него трое детей и, в общем-то, у него все хорошо. Я знаю, что есть фильм, который называется несколько названий, но "Золотые руки" по-моему называется. Ну, Про него. Про него. Да, типа на его истории, на, на его жизни. И я специально не стала смотреть этот фильм, потому что в фильме все равно часто есть какие-то выдумки, что-то угу. там гипертрофированное, естественно, поэтому я не стала потом. Может быть, как-нибудь посмотрю и сравню, в общем-то Потому что информацию находила, естественно, я с официальных mm. источников вот. Ну, а фильм, это, может быть, выдумка Ну, посмотрите, если хотите Вот такая вот у меня история о мужчине, который рос в бедной семье Без образования, ну, по факту, там, без отца, без образования мамы, которая ничего не могла ему дать Но он всего добился сам, стал хирургом крутым Оперировал близнецов и прожил, и живет вот такой вот Да, жизнь.
2: и, по сути, дал шанс вот таким детям Да, да, да. И в будущем. Посмотрим, угу. что будет.
1: Да? Круто. Да, круто. Конечно, круто. Тоже хочу чего-то добиться в жизни.
0: Серьезное
2: заявление. Безапелляционное. Данил,
0: у тебя есть еще одна рубрика, ты ее очень любишь.
2: Ну, судя по нашей болталке в теле. Люблю и не только я. Да. Ничего-ничего, скоро и ты ее полюбишь. Я буду ее делать до этих пор, понимаешь? о Да. Значит, настраивайся на стаирскую дистанцию. Какой стокгольмский синдром. Да, итак, рубрика прекрасная о прекрасном». Да. Сегодня у нас высказывание ирландского писателя, поэта, может, угадайте, одного из самых известных драматургов, Позднего викторианского периода. Ну и, соответственно, ключевая фигура европейского модернизма. На Б фамилию у не ⁇ Нет, на Уай Ну-ка.
0: Оскар Уайлд ага, ну,
2: понятно. Значит, ну, кстати, ну, все его знают там, ориентация не ориентация, но он был женат и двое детей. Так что имеет право высказаться. Ну, а прекрасно. Ш- сейчас узнаем, что
0: он там имеет, какие права.
2: Опять же, мы обсуждаем мысль, да? А не да ну,
0: мысль, мысль.
2: Я напоминаю. Итак. Очень опасно встретить женщину, которая полностью тебя понимает. Это обычно кончается женитьбой. Это плохо. Почему вы оцениваете э, коми- вот эти высказывания плохо или хорошо? Надо оценивать в точку или нет. Там, согласен, осу- почему или это опасно?
0: Я хотел спросить. Потому
2: что женитьба это
1: опасно. Ну, ну вот. Юля, от чего? Это Ю... опасно.
2: Так спокойно микрофон. Я
1: что-то на... стойки бить начинаю микрофона.
2: Тема, тема, тема.
1: Я согласна с этим. Ты солешь? Конечно, конечно. А Саша осуждает. Кто устоит перед женщиной, которая понимает тебя на все сто?
2: Очень сложно, Саша. Очень сложно. Вот мы на Сашей проверим. На Саше? Хорошо, пусть так. Закончили рубрику
0: В народном хозяйстве, как вы знаете, есть области, которые нам кажутся такими, ну, не сильно важными Разные всякие
1: Например? Ну,
0: например, пчеловодство Не важно Ну, Шерлок Холмс вообще-то занимался Вот сейчас Ну, сейчас. тебе скажут, что мы считаем, что для пчеловодства нет места на планете Земля Расстраиваешься ты очень сильно ну, не сильно. Пуш бунтовать, выходить Нет. на улицу, свергать власть. Я знаю, что в последнее время, ну, по
2: крайней мере, да, там, наверное, новости пестрят, что количество пчел вообще в целом, типа, уменьшилось. Да. И это очень плохо для, вот, опыления, для да. растений. понятно. Но я, я говорю раз. именно про
0: народное хозяйство.
2: Mm. при ну, этом, без мёда жить? При...
0: Ну, как вот без меда жить? Спокойно.
2: Медоед не сможет. А есть цветы? Ты вообще какой-то? пошел по сладенькому. Пошел по сладенькому, прошлое там про медоеда. По медку.
1: Нет, есть же как-то Любишь искусственное медок, же люби м- кладок. Искусственно же можно мед делать как-то. Ну, к
2: что я про это и говорю, Конечно, что да, сейчас нету
0: такой прям э, великой потребности в производстве меда.
2: Ну, не знаю, не
0: знаю. А раньше, раньше, это действительно была очень и очень важная сфера деятельности человечества. И люди занимались производством меда испокон веку. И в какой-то период люди занимались не только производством меда, пчеловоды, но... Но они и добычей воска пчелиного ну, И да. пчелиный воск был супер важная вещь Потому что можно было где свечи, например конечно. А когда-то это было прям крайне важно ну, С 9 по 10 век Где-то в это время началось И по 18 пчеловоды на Руси А позже в Российской империи Вообще процветало пчеловодство И они когда-то занимали Прямо такие лидирующие позиции в экспорте То есть их товар Ну в первую очередь, конечно же, воск И это приносило большие бабки и людям, которые занимались пчеловодством, и государству. А сейчас вроде кажется, на
2: да, ну вот это старая поговорка древнерусская: пчелы крутятся, лавы мутятся, да? Русская поговорка. Ну, да, известная века. известная,
0: Понятно, что люди вообще, ну, сладенько любили всегда. Это наш мозг так устроен, и в этом смысле все очевидно. И понятно, что мед пытались добывать всегда. И понятно, что сначала. Нам, что мы не были даже. Homo sapiens, а уже лазили за медом. Ну,
2: надо было воевать с этими опасными, созданиями, да. да.
0: И вообще, это один из самых древнейших промыслов человечества. И с самых древних времен этим стали заниматься специальные люди. Сначала они просто охотились за медом. Это специальные
2: да? люди, которых не жалко.
0: Ну или которые могли как-то вот противостоять пчелам. Сначала они просто ходили в лес, находили ульи, разрушали эти ульи, разоряли их, ну и добывали оттуда мед. Ну а
1: можно у- умереть от укуса человек?
0: Конечно можно
2: ну, да? Если у тебя какая-нибудь аллергия, нет, то от аллергия, одной а, от а если у тебя нет, то да Я не знаю, там штук 10-20 ну, Да, множественные укусы ложка, даже человек без
0: аллергии Может тебя привести К анафилактическому шоку Что, да. Ну конечно, конечно. конечно. Да. Реакция организма начнется, Короче,
2: и... все, а, а, Откинь свою вот эту идею Разорять, Улья, не надо Буду разорять улья. Не, <laughs> не разоряй, Улья
0: Хорошо. Следы пчелиного воска находят на керамике, начиная с 7-го тысячелетия до нашей эры. Давненько. До нашей эры. После того, как люди уже поняли, что просто ходить каждый раз в лес, искать там ульи, разорять их, это не очень продуктивно, люди поняли, что можно самим создавать ульи, туда заселять чел и потом уже ходить разорять ульи, которые они точно знают, где находятся. Угу. И стали создавать такие, ну, можно сказать, пасеки специальные, искусственные ульи, и эти самые искусственные ульи находят на изображениях, которые относятся к третьему тысячелетию до нашей эры. Ну, например, в Египте э, во времена фараона Ниусера.
2: Не знаем такого.
0: Я тоже не знаю, но полезно посмотрел, был... ничего интересного вроде про него мы не знаем. Поэтому ну знаем, что вот в третьем тысячелетии до нашей эры он был фараоном. И тогда уже мед а, разводили в искусственных ульях. Еще позже люди поняли, что можно создавать, ну, такие уже настоящие пасеки. И, например, древнейшая из найденных пасек а, относится к X веку до нашей эры, все еще, то есть тысячу лет до нашей эры, а, 3000 лет назад. И находились эти пасеки на территории Израильского царства. Ну, то есть всегда люди добывали мед. И шли к этому, и развивалось и пчеловодство. К этому, да. да, вообще пчеловодство можно разделить на три. Такие большие разные группы. Вот это дикое пчеловодство, когда ты полез в лесу, нашел и давай разрушать. Потом бортничество, это когда ты делаешь дуплой туда заселяешь пчел. Ну и потом уже все это поменялось на современное пчеловодство, которое относится к пасечным. Оно тоже делится на части, понятно, но вот об этом сегодня буду рассказывать подробнее. Вот слово «бортничество». — А, это
2: была предыстория, хорошо.
0: — В предысториях предыстории, mm-hmm. потому что мне mm-hmm. меня было бы Бортничество. <свят> ну, с... «бортник» — известное слово. <свят> да. Фамилии доходят до, до нас. Да. — <свят> с...
2: Бортников есть. Да, Одна такая всякие... известная
0: фамилия у нас. — Бортничук.
2: Mm-hmm.
0: Тоже для меня известная фамилия. В общем, известное слово. А... а к чему оно относится? Я всегда знал, что это люди, которые добывали мед, mm-hmm. Но я не знал почему. Оказывается, на Руси вот этот самый улей, созданный искусственно mm-hmm. дупло называли борт mm-hmm. и поэтому они бортники как вообще э, все то есть
2: не борт а борть.
0: борт mm-hmm. это вот дупло, э, «Борть», это дупло порт и соответственно они бортники бортничество на территории России Российской империи там вплоть до семнадцатого века было супер распространенная вещь и супер популярная и выгодная не на всех деревьях можно делать борти Ульи. Не каждая порода подходит, не каждая толщина дерева подходит. Вообще на одном дереве можно сделать до нескольких ульев, но при этом это все зависит от условий, где это дерево произрастает. К тому же их нельзя делать слишком низко. Вообще ульи, такие пчелы, им нравится жить на высоте от 4 до 15 метров.
2: Пятнадцать! Да. Тешу, можно больно. Mm. Так 15
1: да, это высота пятиэтажки. Да, мы же, на, запомнили, ты, ты это знаешь. Да, это
2: единственное, что
1: я знаю. я просто к тому, что какие деревья такие высокие. 20 метров целых.
0: Да. Какая технология? Сначала находит подходящее дерево, достаточно толстое. Обычно это дерево должно быть там толщиной в диаметре, чуть ли не метр. Серьезно, дерево. Ну, опять же, 15 метров, оно, понятно, должно быть высокое. После этого в нем сначала проделывают щель размером примерно метр высотой. И потом расширяют ее специальными инструментами Ну, они были разные, понятно, что время менялось, но никогда не было просто После этого это дупло, это борт должна сохнуть И обычно это занимает до двух лет После щель закрывают доской, замазывают и оставляют только литок Место, через которое, отверстие, через которое пчелы смогут залетать внутрь Ну и заселяют туда уже семью пчелиную и понятно, что это...
2: Семью пчелиную? Да. Ну там, а это как бы какая-то обстановка, мебель как-то устраивает?
0: Да, Устраивают. И выставят специальные перегородки, чтобы им было проще выстраивать да. там улей. И чтобы это было больше похоже на их природное место жительства. Потому что обычно это они где. Но в этих самых дуплах только таких вот корявых. А тут же ты да. ровный делаешь, чтобы тебе удобнее потом угу. мёд было оттуда доставать. Как я сказал, можно на одном дереве сделать несколько ульев Но все зависит от условий произрастания И в целом такие деревья вообще могут жить достаточно долго С этими ульями даже непосредственно наделанными До 150 лет аж Да Понятно, что эти деревья, на которых проделаны э, ульи борти, Нужно как-то отмечать И на них наносили специальные знаки Назывались они знамена
2: Чтобы случайно не срезали их, да? Не завалили там
0: Ну и чтобы было понятно, кому это дерево принадлежит Потому что, как я и сказал, это был серьезный бизнес. Чтобы вы понимали, в русской правде человек, уничтоживший бортное знамя, вот этот самый знак, кому ну, принадлежит. был этап. обязан уплатить штраф в размере 12 гривен.
2: Так, это не мало, Но
0: да? написано там, где я нашел эту информацию, что столько же стоило убийство холопа. Нормально. То есть вот убил несвободного человека да. на Руси. Да. Заплати 12 гривен.
2: Столько же, сколько испилил, да, дерево. Там. Не испилил
1: знак... знак. Знак убрал, а, просто. Да. просто убрал. Зону. Да. За... За порчу
0: борти. Принадлежащую смерду, а смерд это кто? Это свободный крестьянин, землевладелец, но ну, такой мелкий. Полагается штраф 2 гривны. А, маловато. Ну, потому что ты на этом дереве можешь еще там что-то наделать. А если это княжеский э- улей, то 3 гривны. Ну
2: да, будь любезен.
0: Кража меда из борти в литовском праве каралась смертной
2: казнью. Серьезно? Украл мед? Ну, во-первых, ты этот б- б- борти эту делаешь 2 года, да? Да. Так, Понятно. Ну, не
1: смертная казнь,
2: а
0: нечего, медок так сильно любить. Люби и холодок. Же. Да.
1: Любишь медок,
2: Люби и убирать, что ли? Да. Я не понимаю. Кстати, холодок. Короче, не воруй. холодный
0: становишься. Не воруй. Вот. Про эти цифры, вот эти гривны и все остальное, информация разнится, конечно. Но вот в некоторых источниках вот написано именно так. Я решил, что стоит указать это. Понятно, что бортничество просуществовало на нашей территории больше тысячи лет и было распространено везде. И особенно много ульев искусственных делалось в Псковской, Новгородской, Белогородской, Тверской областях. Чуть поменьше, но тоже супер распространено дело было в Приладожье, Подмосковье, в Поволжье, на Муромской, Рязанской, Смоленской, Полонской землях. В общем, везде-везде мед добывали и медом своим гордились. Понятно, что есть разный мед. Это все зависит его вкусом от того, какие цветы растут рядом. Какие пчелы у нас там находятся. Но э, со временем людей становилось все больше и больше, сельское хозяйство развивалось все сильнее, и леса вырубались. И это очень сильно влияло как раз таки на то, что подходящих деревьев становилось все меньше и меньше. И в итоге все пришло к тому, что вот прямо сейчас: ну понятно, что это еще и не самый там выгодный способ добычи меда, Бортничество осталось только на территории э, заповедника в Башкиртостане.
2: Ну это какое-то просто реаритетное какое-то, ну я не знаю, там как условно э, прести там пряжу, да, ну то есть как да. бы, потому что это вообще неэффективно да. Например, Ты делаешь этот борт, борти тут два года, когда можешь, э, ну эти, как их? Ульи э, Ульи поставить их, ты хочешь тут же заселить Все
0: Как-то. верно ты говоришь, в какой-то момент люди поняли, что это неудобно, лазить на эти 15 метров, делать там эти борти, потом туда ходить еще ладно делать, а потом же ты оттуда должен мед достать А там пчелы, они не очень рады, что ты разрушаешь их улей на 15-метровой высоте Сначала
2: заселил, а потом разрушаешь
0: Что это вообще за существо такое? Короче говоря, люди поняли, что нужно делать ульи И сначала их делали очень простым и похожим способом То есть они брали дерево, разрезали его ствол на части Делали колоды, ну такие отрезки там полутора метров, метр И делали в них такое же дупло и эти самые колоды просто собирали в одном месте, и получилась пчелиная ферма. Но проблема оставалась всё та же. Каждый раз после того, как ты туда заселил пчел, тебе нужно их домик разрушить, чтобы собрать мед. Ну а их предварительно, к сожалению, убить. Их травили. Слушай,
2: у нас праздничный выпуск, у Юли сердце обрелевается. Что такое говоришь-то?
0: Правду говорю, к сожалению Я
1: только что тоже, знаешь, историю рассказала
0: так, да. себе. Там, к тому же, если вот это самое дерево Могу простоять 150 лет С дуплом И ты там несколько поколений Твоих детей могли собирать мед проделанных тобой дупел То вот эти самые колоды, понятно, что Разрушались достаточно быстро Раз, два, три, они гниют Засыхают, рассыхаются Короче говоря, тоже это было не очень выгодно А самое главное, что было не очень выгодно Убивать своих пчел каждый раз, травить их газом И разрушать их домики Получается, ты целый там, сезон выращиваешь пчел mm-hmm. Увеличиваешь их количество А потом в конце сезона почти всех убиваешь
2: да, и опять надо заново все это искать Опять
0: нужно заново всех разводить Короче говоря, это было прям вообще не круто И человечество при этом Долгие-долгие годы, тысячелетия В прямом смысле это слово, не могло с этим ничего придумать Выкуривали газами, там серистами чаще всего
2: пчел, грустили и шли дальше. Что делать? Слушай, им надо было сетку придумать какую-то тонкую, но, видимо, не умели, да? А что сетку придумать? Ну, пойти вот так вот в костюме, каком-нибудь
0: Нет, не в этом дело. Но тебе, чтобы достать мед, представь, ну. это, это у тебя дупло. Ну. Внутри дуп, дупла находится соты и все остальное. Ну. И их оттуда не вытащить просто по-другому. Ты начинаешь вытаскивать ну. оттуда, и все разрушаешь, их весь домик, А-а-а. и вся семья из-за этого умирает. А-а-а. Даже если ты их просто, как бы, они вверх все не вылетят оттуда, А-а-а. они же не хотят улетать оттуда. А-а-а. А во-вторых, ты просто все им разрушаешь, там нигде им больше жить. Это колония разрушена. Ну,
2: мотивацию, конечно, когда у тебя была квартира, и ты теряешь, а ты уже такой пчела на пенсии, и как бы за... Ты такой, я
0: в общем, только в 19 веке э, Смогли люди придумать, как же Оставлять пчелы живыми И как добывать мед в больших количествах И сделал это Петр Иванович Прокопович Ну, я сказал Петр Иванович Понятно, что если посмотреть В Википедии, например, иностранной Или, например, на украинском языке Там будет написано Петро Иванович угу. Потому что Петро родился В селе Меченке, или Мечонке, Черниговской губернии. Ну, это, соответственно, сейчас территория Украины, и Черниговская область. Родился он 29 июня 1775 года. Угу. Тогда это все происходило на территории Российской империи. Я буду говорить и Петр, и Петро. Давай. Вы уж не бессудьте. Мы поймем. Да, да, все это один и тот же человек. Человек, который вписал себя в историю и, в общем, прославился... Знают о нем, наверное, все пчеловоды всего мира... Хотя.
2: А теперь и мы вместе с ними.
0: Да. Хотя супер больших денег он не заработал. Но почему? Об этом расскажу. Семья Прокоповича была не Итак, бедной.
2: история, Саш. Да,
0: это в целом водное было. Ну поехали,
2: наливаем чай.
0: Да. Семья у него была не бедной, при этом в разных источниках написано по-разному. Где-то говорили, что он был дворянского происхождения. Где-то указывало, что его отец был приходским священником. Ну, в общем, это одно другому не мешало, да? Вполне себе дворянин мог стать приходским священником. у папы было хорошее образование. И он был в целом таким просвещенным человеком И отправил своего сына, старшего Учиться в Киево-Могилянскую академию Это духовная академия, находящаяся в Киеве Одно из старейших и лучших учебных заведений того времени Парень учился прилежно, учился хорошо Любил науки, нравился ему процесс обучения По окончанию он даже хотел поехать поступать в Московский университет Однако отец выбрал для сына иной путь Отправил его в Херсон У него там, у отца... Брат был капитаном в гвардии И он говорит, Пётр Или Петро, или Петруша Уж не знаю, как к нему обращался
2: Петенька. Петруша, вряд
0: ли Ну почему нет, сын? Да. сын. Да. А, давай-ка в армию, нечего тебя там в московском университете делать Позже Петр Иванович писал «Как я жалею, что судьба не благоприятствовала с молодых лет моему образованию Заградила мне путь к храму миропонимания Не привела меня к обсерватории для открытия внешних причин, действующих на все земное бытие» Еще более сожалею, что судьба меня обидела, не допустив с молда идти путем наук. А против воли и склонности обратила меня к гусарскому мундиру.
2: Ты прям с таким удовольствием читаешь. Саша, тебе, тебе, ну, тебе орден шелкового умника.
0: Принимай. В армии он служить не хотел, но если отец отправил, да еще отправил к дяде капитану, ну что ж, пришлось служить. Сначала его назначили кадетом в Переславском на егерском полку, потом в девяносто четвертом году, 1794 молодой человек был произведен в корнеты, и в девяносто шестом году он был переведен в гусарский полк и назначен адъютантом к шефу этого полка. Ну, очевидно, да, что человек, наверное, действительно был дворянских кровей, потому что иначе бы вряд ли его карьера так... Строилось. Но служить, как я сказал, он не хотел. И в 1798 году, прослужив адъютантом не больше двух лет, он ушел на пенсию. Вроде как болел он. Вроде как было у него этого повода.
2: В возрасте таком, да
0: Ну, молодом совсем, на да пенсию. да, Ну, а что, по травме там, mm-hmm. не знаю, по болезни Короче говоря
2: Ну медоеда, это не смущалось в предыдущей истории Не хотел на пенсию человек А ты тут че- про-, про-, про человек, который с медом э- И вот он, видишь, ушел видишь, сразу а- же быстро а- а-
0: Его тянуло к меду больше, чем того к войне Короче, э- решил вернуться домой Денег у него было не слишком много Но по приезду в свое родное село Купил три десятины земли что такое десятина? Ну-ка. Я загорелся Решил да. Ты
2: загорелся И тоже решил приобрести По совету друзей Три десятины земли
0: Оказалось, что десятина Это примерно гектар Чуть 36. больше То гектара. есть, соответственно Он купил три гектара угу. Юля А гектар это да, 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 10 тысяч квадратных метров Не,
2: не А гектар это, Юля Квадрат гипотенузы Равен Да
1: ну хватит Короче говоря,
0: купил 30 тысяч квадратных метров себе И решил замутить бизнес Какой бизнес? Ну, во-первых, построил там небольшой домик И решил И горный дом Нет, нет Он решил, что будет производить, во-первых, выращивать зерно А остатки зерна будет перегонять
2: Короче, алкоголь
0: Да, да, винокурню решил устроить
2: о, О, так, ну Ю, Юля проснулась. Ну, как так оказалось, что
0: бизнес этот особо денег не приносил.
2: Все выпивается. Процесса, да.
0: для души. Но весной ты. Подожди, это как-то обычно гараж. Подожди, таксист едет и говорит:
2: ну, так-то у меня ИП, а я таксую для души. Так и чувак, 3 гектара, значит, алкоголь для души. Подумай об этом.
0: Весной 1799 года произошло событие, которое изменило его жизнь, ну и в целом в итоге прославило. Что,
1: он женился? Что Он
0: Он об этом пишет. В мае месяца того года впервые увидел я пчел в ульях, привезенных меньшим братом моим для заведения пасеки. До этого времени я видел их только поодиночке на цветах. А о том, как живут в ульи... Я не имел никакого понятия и никогда не видел роя в полете. Но когда посмотрел в ульи на их занос, на их самих сидящих в нем и шумящих, вдруг возгорелась во мне страсть завести их. Короче говоря, Петр Прокопович решил завести себе ульи. Он
1: так о них отзывается. Каждая женщина мечтает, чтобы они так отзывались.
2: Не, ну тогда женщина должна приносить домой мед! Минимум. Напоминаю,
0: что тогда использовали колоды. И вот Петр Иванович решил. Скопить денег и на следующий год Купил себе 30 э, пней 30 колод Ну и устроил себе пасеку Напоминаю, что до этого он вообще в этом ничего деле не разбирался К 1802 году, 1802 году У него было уже 77 ульев И это начало приносить ему Серьезный доход Он, во-первых, смог прикупить себе еще земли И начал строиться на этой самой земле При этом он все изучал сам. Во-первых, никаких особо книг не было. А во-вторых, был он таким человеком. С одной стороны, которому было все интересно, вы помните, да, что он к наукам э, тяготел. С другой стороны, ну, о пчелах никто особо ничего и не знал в то время. Вот что он пишет: до 1808 года я не читал ни одной книги по пчеловодству, но изучал пчел сам собою, без всякого руководителя. В 1808 году выписал несколько известных книг о пчелах. Прочитав их, я решительно убедился, что практически знания мои об этой отрасли хозяйства, вернее, во многом не согласованы с книжными. Искусственные их способы управления пчелами или ненадежны, или неудовлетворительные, и даже бесполезны. Короче говоря, он понял, что он знает о пчелах сильно больше, чем люди, которые пишут книжки. И, во-первых, то, что книжках пишут, частенько является чушью какой-то, потому что он это уже пробовал, и это не работает. Ну и на самом деле я говорю, что тут уже восьмой год, можно уже понять. К этому времени у него было 580 ульев, и он был уже очень и очень серьезным пчеловодом. Позже исследователь его жизни, его биографы писали, что действительно он всему учился сам, и при этом он учился очень и очень так кропотливо. Он изучал все вопросы. Он изучал не просто то, как там мед собрать поскорее или там побольше меда. Он изучал какие Виды растений подходят лучше Как живут пчелы, какая у них биология Чем они болеют И он действительно всем этим горел И всем этом э, разбирался досконально Считал экономику процессов И понял в какой-то момент Я думаю, что это в общем Как раз тогда, когда у тебя стало примерно полтысячи ульев Что убивать каждую осень Большинство из них Экономически нецелесообразно целесообразно совершенно Ну и начал разрабатывать Свой улей В который позволил бы сохранять жизнь Угу. И не гробить население пчелиное
2: И к тому же он знал всех лично Всегда каждый раз ну Судя по описанию, как он к ним относился Такая боль, да, выгонять и убивать Он там, Валера, прости, но ну, семейство... Каждую
1: матку по имени знал да. Все 500 Нет, Валера Нет. Сексист Валерия Матки главные
0: В 1814 году Петро Прокопович первым в мире изобрел разборный рамочный улей Важно, что свой улей он назвал Петербург. Это важно. Позже у него появились ули Тамбов, mm-hmm. Рим, Архангельск, Венеция, Россия, Африка. И потом Африка, закончились города. И Сатурн. Да?
2: В Сатурн. Сатурн пришел на планеты.
0: Были и разные другие Косовские модели. Улей. Человеком он был таким энергичным и не останавливался на одном. А идея в целом у него была предельно простая. И на самом деле ее диктовала природа. Пласты воска сотов в ульях э, пчел находятся на расстоянии друг от друга, и он просто понял, что можно сделать рамку, которую можно будет просто вытаскивать из улья и забирать уже соты. При этом он подобрал э, ширину рамки такой и сделал изначальную структуру таким образом, чтобы соты были емкие, чтобы в них помещалось много мёда. И чтобы это тоже важно, в них не могла матка яйца откладывать. Вообще для чего это все делается? Делается сота в природе, и в эту соту матка откладывает личинку. Личинка ест мед угу. и, соответственно, потом вырастает, превращается в пчелу. Угу. Но нам-то зачем нужна личинка в меду? То есть,
2: сота это условно маленькая инкубатор, инкубатор для выращивания да. пчелы, да, да, с личинки да, до да. взрослого. Но потом са. в а сотах он... же нету личинок. Смотри,
0: он до этого были. И нужно было собрать э, соты, и в части из них уже были личинки. И это было, соответственно, ну, либо надо личинок туда как-то вытаскивать, либо, короче, мед был загрязнен. А в части сот уже личинка вывелась, и там остались э, следы жизнедеятельности личинки. В общем, ничего клевого. Он же разработал такую систему, что матка не могла пробраться к этим сотам, сами пчелы выстраивали домики, инкубаторы, а матка в них не откладывала яйца Короче,
2: прикол в том, что он обманул э, все население пчел, они также несли мед личинкам, которых нет
0: Они выстраивали
2: домики, заполняли их медом, медом, а там личинки нет
0: Не разводились, да, Да. и соответственно можно было просто вытащить эту рамку То есть зазря Да
2: Ну, по их природной как бы сущности При этом их
0: живыми оставляли Ну, ну, После этого, не нужно было разрушать каждый раз Единственное, кто грустил, наверное, матка,
2: да? Ну, типа, она не может откладывать ну, туда.
0: Они часто ей оставляли, конечно же, чтобы разводилась угу. семейство. То есть это, в принципе, понятно, что они делали много работы пустой для себя, ты правильно с точки зрения биологии, но в целом это, в общем, прогрессивное называется пчеловодство. И он понял в какой-то момент, что он сделал серьезное изобретение. И он угу. был первым. Ни у кого такого не было. Он читал об этом книге, никто ничего подобного не сделал. Он в итоге... Решил поделиться своими знаниями Не был он заточен на то, что вот я придумал что-то такое Что мне позволит заработать кучу что-то денег зле, я, Он э, решил написать об этом И послал свой улей В Московское общество сельского хозяйства Написал Имею честь представить На благоусмотрение общества
2: Обожаю этот момент нашего подкаста Стулочный
0: улей, полный заносом. Это сотами и медом В голове которого находится рамка с сотами И кроме улья, несколько рамок сотами Посылаю вам Конечно же, московское общество сельского хозяйства изучило ульи, поняло, что это очень крутая штука, ну и эти самые втулочные ульи начали производиться в России. Их начали использовать, их поставили на поток, и производство меда начало развиваться. В целом, в мире считается, что вот эти самые рамочные ульи изобрел не он. Но mm-hmm. те изобретатели, которые там в других странах, а позже в Америке, патентовали свои произведения, они были сделаны намного позже. И существует версия, что эти пчеловоды узнали о том, что в России делаются рамочные ульи. Потом они, конечно, их еще усовершенствовали, довели там до ума какие-то части их. Но в целом считается, что именно Прокопович был первым, и, возможно, его идея их заразила. А, возможно, они дошли до этого сами. Ну, тут как бы сложно спорить, и об этом говорят. Но самому Петру Ивановичу было мало и того, что он стал изобретателем серьезным и усовершенствовал свои модели. Он понял, что люди, которые на него работают, каждый раз выполняют какие-то задачи, и даже если он их хорошо обучает, они в целом понимают, что нужно делать, но в целом о пчеловодстве не понимают ничего особенного И не горят процессом. И он понял, что когда он уйдет Не останется никого, кто мог бы развивать эту отрасль сельского хозяйства. В лучшем случае смогут только повторять. И он понял, что людей нужно учить. Сначала он открыл школу пчеловодства у себя дома, такую домашнюю школу. А после этого, а я напоминаю, он был известен уже в этот момент на всю Российскую империю. Он обратился в Московское общество сельского хозяйства, а также в Министерство внутренних дел. И попросил открыть школу пчеловодства 1 ноября 1828 года в его родных Миченках Была открыта школа пчеловодства Прокоповича Курс обучения длился 2 года Кроме того, что основам пчеловодства учили людей Их еще, соответственно, учили грамоте Брали туда людей от 16 до 40 лет И вот они проходили обучение Искусство пчеловодства преподавалось по запискам Прокоповича. Он не только учил теории, но и практики, понятное дело. Ну и, в общем, таким образом зародилась еще и такая научная методика производства меда. Московское общество сельского хозяйства оценило заслуги Прокоповича, избрало его в 1929 году своим действующим членом, а позже ему вручили серебряную, а еще позже и золотую медали. Угу. Вот, умер Петро Иванович. 22 марта 1850 года было ему 74 года. Позже, уже сильно позже, в 1935 году во Львове ему открыли первый памятник. Именем Прокоповича назван Украинский институт пчеловодства. В 1975 году в Батурине, это город недалеко от его села, был открыт еще один памятник Петру Прокоповичу. В 1915 году была выпущена монета достоинством 2 гривны на Украине. Есть улицы в Киеве, Нежине и Батурине его имени. Вот такой вот известный пчеловод, который перевернул
2: игру. Да, но вообще это отличный показатель, как бы даже не вдаваясь в подробности, что за деятельность, да, того, что когда человек занимается тем, что он любит и готов посвящать этому много времени и интересуется, то есть не из-под палки работает, я уверен, он думал об этих пчелах и ульях, и когда засыпал и вставал, то вот мы имеем такие Гениальное открытие и продвижение, в принципе, человеческие, да? Нашел
0: себя, нашел свое дело.
2: Да, ну, Юля правильно сказал, когда ты описывал, точнее читал его слова о пчелах, что он был в полном восторге от них. А у меня, же, ну, я сразу ты стал про, про мед, про... сразу хотел историю рассказать. Ну, думаю, отложу ее. Так вот, пришло время. Значит, естественно, я, я как ребенок любой там ел мед, да, ну там, я не знаю, там с, с фермы, счет куда-то, ну, не фермы, а хозяйств, деревню у кого-то брали, но никогда сам там, даже воска не видел. И угу. То есть, как бы мед всегда был чистый. Ну, вот просто в банке да. приносят стеклянные и ешь. Но как-то в деревне, в Лагутской области, деревня Горка, Бабушкинского района, куда я каждый год, соответственно, ездил. У меня был, ну как, э, дети же приезжают, и был такой э, дружок-друг в соседнем доме. И там пошли гулять, он говорит, да мне вот тут надо поленницу разобрать, там перевести. Я говорю, да давай я тебе помогу, чтобы и побыстрее пойдем гулять. И в общем мы поработали, там, не знаю, час-два, то есть вдвоем быстрее, понятно, так бы он целый день там фигарил, и пошли гулять. То есть я просто помог другу, естественно, из корыстных соображений, потому что ну я да, хотел гулять, да, да. <сих> Сядь, типа побыстрее. И вечером бабушка моя такая, вот, Данил, к нам соседи, а у них своя пасека. Ага. И нам принесли, ну, в тазике, в таком там, эмулированном, кучу вот именно сот с медом, то есть неотделенный.
0: А ты первый тогда увидел? Первый
2: раз! Ну, я не знаю, сколько мне было, там, может, 9 лет. Я вообще в полном осторожно, а как это есть? Ложкой, понятно, да, ты берешь из банки А тут, бабушка, ну как, просто отламываешь И жуешь Ну, и а он сочится И думаю, ну, как-то неудобно, а как стало есть вкусно Ну, потом выплевываешь э, этот воск ну, в этом есть что-то э, другое. Это все какая-то невероятно вкусная э, жвачка, или ну, не знаю на что это похоже. Вот первый раз я увидел мед в сотах и ела его. Вот такая вот история.
0: Юля, ты ела мед в сотах?
2: Да,
1: ела. Но уже в гораздо позднем возрасте у меня была аллергия на мед лет до 25. То есть я просто съедала ложку меда, и у меня как этот стенос. В общем-то, у меня распухало горло, и я дня три, и я его специально ела перед школой, иногда перед контролем, чтобы. Я типа заболела. При смерти лежала, надо Шерстяным
2: носком нагреть Да, ну,
1: в общем, мне было очень плохо. А потом, как-то вот я много лет не ела, и вот лет 25 ложку съела норм. Вторую норм. И сейчас я прям, прям много могу, могу съесть, его. и прям соты могу есть. Так в школу вообще ходить ничего. не надо. Да, да, да. Хитро. В общем, да, я обожаю соты. Мне очень нравится. Сейчас они продаются в специальные магазины. Прям типа там условно мед. И там прям и соты, и такие секи, и мед. У меня сейчас знакомый
2: занимается, у него своя пасека. Естественно, он продает. Я вот иногда раз в год беру там. Немного там. Один, ну там пару литров беру, чтобы там на год мне хватает, я много не ем. Вот сейчас, Мем? кстати, на, на кухне стоит вот мед именно со своей пасеки. Все, сейчас пойдем да. чай, чайку ну, бахнем
0: с меда. Бахнем. Три истории так называется наш подкаст. Три истории это суть нашего подкаста. Три истории мы вам рассказали. Надеюсь, вы все три истории послушали, ничего не перематывали и добрались до этого момента. Спасибо вам большое. И вам, ребята, тоже большое спасибо, Здоровья. что рассказали.
1: Да, пожалуйста.
0: Да, пожалуйста. У Юли сегодня была 50-я праздничная история. А у нас с Данилом там ничего особенного в цифрах не было. Что там, 160 сколько Сколько? Сколько там, сколько-то. Сколько-то, в общем.
1: Как пренебрежительно.
0: Если хотите поддержать Юлю, поблагодарить ее за 50 историй... Да,
1: поддержите меня, пожалуйста.
0: И нас заодно, то можете это сделать. В описании к подкасту есть ссылочки. Ну, или можете написать комментарий, если вам вдруг денег жалко. Ну, тоже нормально, так бывает, ничего страшного. И мы не осуждаем, нет, нет. <сёк> Поддержите нас комментарием. Сделать это можно в Apple подкаст, в кастбоксе или где-нибудь еще. Но в Apple подкаст особенно ценно. Все, что хотел рассказать, рассказал. Пока-пока.
1: До свидания. Я верю, что все мы можем творить чудеса. Че это? Цитата из фильма. <сёк>